0: UEPC
1: Semana a semana nos ocupamos de estos Encuentros entre docentes Las particularidades que tienen cada uno Hoy vamos a hablar con Florencia Ortiz Que es eh, doctora en semiótica Docente, investigadora de La Facultad de Filosofías y Humanidades De la, de la Universidad Nacional eh, Integrante del CEDILIG eh, estuvo dialogando con Florencia Locurto de Lissier, con Gustavo Bombini, doctor en letras, docente investigador de la UNSAM UBA. El, el eje central de esto eh, han sido las prácticas de lectura, escritura, oralidad en este contexto atravesado por, por la bimodalidad. Todo cambió eh, y aún las maneras de enseñar a leer, a, a escribir, uh -huh. la bimodalidad también lo ha atravesado a esto. Eh, ¿Cómo está Florencia? ¿Cómo te va? Buen día.
0: Hola, buen día. ¿Cómo les va a
1: ustedes? En Bien. primer lugar, muchas gracias por convocarme. Bien, a mí particularmente me llamó la atención esto de el título: Cartografiando desafíos sobre la planificación. Eh, ¿A qué habló del título? Contanos un poquito.
0: Bueno, cómo no. Mira, una primera aclaración sí. quería hacer de, de la presentación que hiciste, porque, bueno, tiene que ver también con el motivo por el cual me convocaron, y es que yo también soy docente de un profesorado de nivel inicial y de nivel primario de un quillo. Ah, mira, fiscal. está bien. Y esa, bueno, este, eso me permite a mí tener un contacto eh, muy estrecho con diversas instituciones de acá de, de la Sierra Chica, con con escuelas de nivel primario, de nivel inicial, y bueno, y tiene que ver con el título porque, bueno, cartografiar bueno, eh, alude a la, a la acción de, de, de hacer mapas. Claro. Y es un poco que el objetivo era junto con mm, mi colega Gustavo Bombini, poder eh, compartir, visibilizar y por supuesto valorizar algunas de las prácticas que han desarrollado muchas y muchos docentes, eh, yo particularmente hice referencia de Sierra Chica, pero por supuesto que docentes de toda la provincia, eh, bueno, que han tenido que, eh, a ver, atravesar tan complejas eh, adversidades en este contexto de pandemia, pero que aún así han hecho realmente cosas muy interesantes. Uh -huh. Han podido sortear dificultades de distintos órdenes, de, de no tener conectividad, eh, bueno, ni qué hablar, de tener que ocuparse de, de múltiples tareas en simultáneo, y bueno, y lo han hecho a veces con, con los recursos más básicos como el WhatsApp, ¿sí? Sí. Y bueno, eh, por eso el cartografiar, el compartir, el visibilizar y el también ofrecer algunas, algunos ejemplos, algunos casos concretos que puedan servir como ideas, como ejemplos, porque si hay algo que, bueno, que hacemos las y los docentes es... Aprender de nuestros colegas, trabajar claro. cooperativamente y, y, y tomar ideas, adaptarlas, adecuarlas, reinventarlas.
1: Claro, porque la pandemia, bueno, lo hemos hablado también infinidad de veces, pero la pandemia eh, nos atravesó a todos, pero en el, en el caso de determinadas edades, en el caso de los chicos y determinadas responsabilidades, en el caso de, de las y los docentes, ha sido como más clave, porque... Y vamos al caso de, de, de aquellos que están en edad, en tiempos, en, en, en programas de aprender a leer y escribir. Y bueno, y se toparon con un, un año de virtualidad, después este año con la bimodalidad también, por ahí interrumpida en función de, de las realidades sanitarias. ¿Cómo, ¿Cómo han logrado atravesar esto y qué es lo que más te ha llamado la atención de estas, de estas experiencias a las que vos hacías eh, alusión?
0: Bueno, mira, te voy a eh, voy a responderte a la pregunta yendo al, al grano. Eh, lo que más me ha sorprendido, en realidad no me ha sorprendido, sino que me sigue movilizando es el compromiso humano, político y pedagógico de docentes que hacen todo lo que está a su alcance por sostener vínculo pedagógico con las y los estudiantes, con niñas y niños que están aprendiendo a leer y escribir y que necesitan un acompañamiento eh, muy cercano y sobre todo muy amoroso. Claro. Mira uno de los ejemplos que, que compartí <coughs> el jueves, fue un videito de una niña de, de la escuela um, Juan Bautista Alberdi de, de Cabana, acá en Unquillo, y si chicas, digo acá porque yo, yo vivo en sí. <risa> eh un video en que una niña lee un texto que ha escrito ella He eh, hecho eh, un, un, una historia que se llama. En realidad es un texto que en un caballo es, es un es un libro acordeón que ha hecho con cartón, uh -huh. y y esa lectura en voz alta que ella hace de su texto, un texto que ella ha escrito, que ella ha ilustrado, que ella ha publicado, ¿no? Bueno, ese video, bueno, es realmente emocionante, no dura más de un minuto, pero hay todo un proceso por detrás de esa producción eh, que podemos compartir en el que hay una docente que pensó una estrategia, que le acercó a esa familia, un tutorial, una idea, un, un audio, una videollamada, bueno, hay toda una serie de, de acciones que ha hecho una docente en una
1: institución,
0: ¿sí? Para arribar a ese producto final que es un escrito por una niña de seis años. Mira vos. Entonces, eh, parece algo, bueno, tan de la vida cotidiana, pero en este contexto no, claro. que nuestros estudiantes escriban sus propios textos, los puedan leer en voz alta, que haya una docente que le pueda responder, alentar, eh, felicitar y socializar después con las otras familias, bueno, ahí está está cumplido el objetivo central uh -huh. de la alfabetización inicial.
1: Eh, ahí contás un, un caso de una experiencia linda, una experiencia que podríamos calificar de exitosa. Ahora, sí. hay, hay una realidad, bueno vos lo sabés mejor que, que, que nadie, obviamente, mucho mejor que yo, pero volvemos a este, a este, a este momento tan clave en la, en, en la historia de cada una de las personas, que es el de aprender a leer y escribir, que en la normalidad es un proceso colectivo, más allá de las particularidades de cada chico. Bueno, lo intentan juntos en el aula, al, junto a la docente, junto al docente, eso se vio interrumpido, y por ahí en la vuelta, eh, sabemos que en la, en la vuelta a la a la bimodalidad, es decir, a la, en la vuelta al encuentro, en la vuelta al aula, tanto docentes como chicos se han encontrado con que algunos de sus compañeros ya sabían leer, otros no habían avanzado ni, ni con el alfabeto, digo, porque no hubo una, si bien hubo virtualidad, esa construcción colectiva, de alguna manera se interrumpe en la, en, la, en la virtualidad, la construcción colectiva de aprender a leer y escribir en un mismo espacio, juntos, más allá de que algunos vayan más rápido que otros. ¿Cómo, cómo han logrado superar eso? Vos utilizaste la palabra compromiso político y, y, y ser amorosos con esos chicos, debe pasar por ahí también, ¿no?
0: Sí, totalmente. En realidad, vos sabés que ese ese ritmo desacompasado, ¿no?, de, de, de entre eh, los compañeros y las compañeritas, eh, entre un docente que, que, que digamos, va va reconociendo distintos ritmos en ese aprendizaje, eso ya está en la presencialidad, pero sin duda... Eh, la virtualidad y la bimodalidad lo agudizó, claro. porque como vos decís ese tiempo compartido eh, de estar todos juntos en un aula y escuchar todos juntos y acompañarse evidentemente traccionaba para que ese ritmo colectivo promocionara aprendizajes en conjunto claro. ¿no? eso no estaba antes, pero sí, tenés razón la bimodalidad lo agudizó lo mm. agudizó, y bueno bueno mm, yo creo que insisto en esto, en, en la creatividad y en buscarle la vuelta eh, de muchas y muchos docentes que han tenido que aprovechar primero han tenido que readaptar porque el año pasado con la virtualidad exclusiva eh, bueno, adaptarse a esa condición ahora, con el ritmo que impuso el ritmo daría de nuevo adaptarse y pensar secuencias distintas a las del año pasado claro. ¿sí? Claro. secuencias que a lo mejor empezaban en la virtualidad y a la semana siguiente en la presencialidad se retoman. Entonces, bueno, vuelta a aprender todo de nuevo, ¿no? O sea, ha, nos ha obligado a, a aprender sobre la marcha, a tomar decisiones sobre la marcha, ¿sí? Pero, pero siempre pensando en atender esos procesos que, como vos bien dijiste, son tan disímiles son tan diferentes y necesitamos que sean diferentes todos juntos, estando en claro, una aula claro. entonces bueno, eh, reproducir esas condiciones en la virtualidad por supuesto que es sumamente difícil, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Eh, eh, nuestra la naturaleza de nuestro trabajo nuestros objetivos se pueden cumplir en la presencialidad necesitamos evitar las aulas creo que si hay algo que nos ha dejado la pandemia es ese mensaje más claro que nunca, no sí, necesitamos en las
1: aulas. ¿Y qué, qué recomendarías hasta que eso ocurra? En esta segunda etapa, en esta segunda secuencia, la primera fue la virtualidad plena, esta es la bimodalidad. Bueno, hasta llegar a esa, a esa, a esa ocupación plena de las aulas, o que ojalá llegue cuanto antes, antes, pero posible. no no depende de, no depende de los sí, docentes, sí. ni de los directores, depende de la realidad sanitaria. ¿Qué, qué recomendarías no, en el mientras
0: tanto? Bueno, es una buena pregunta, sin duda, porque necesitamos eh, respuestas concretas en este contexto, que nos den ideas concretas claves y claras, uh -huh. acuerdo to totalmente con vos, mira una recomendación de orden general que en realidad no a ver que no suene como receta ni mucho menos porque si hay algo que no hay en nuestro trabajo El son receta, recetas, claro. no hay recetas, hay ideas que se pueden adaptar, readecuar, etcétera, etcétera, mira, hay un criterio que digamos que no lo digo yo, sino que también muchos especialistas, menos es más. Sí, ¿sí? Sí. Eh, llenar de tareas a nuestras y nuestros estudiantes no tiene sentido. O sea, creo que hay que nuevamente revisar qué decidimos que sea lo prioritario. no Por ahí una secuencia corta, pero bien pensada, con recursos eh, interesantes, atractivos, eh, que se educan a los chicos, que les den cana, porque acá lo que hemos perdido es también el, el, los modos de motivar nuestras claro. clases. Por ahí, una secuencia corta donde podamos leer un texto, mandarles un audio con nuestra propia voz, que los chicos nos puedan sentir cerca, nuestras miradas, un videíto, un audio a través de del WhatsApp, del aula virtual, de... de sí, pero que, que los chicos sientan que nosotros estamos cerca y que esa, ese recurso que uno pueda compartir se pueda eh, se pueda trabajar sobre él se pueda volver sobre él es decir, secuencias cortas pero que tengan actividades significativas claro. que nos permitan socializar las producciones estoy dando así como no está bien, está bien. Está, pero, bueno. pero por ahí en, en un momento de la virtualidad pecamos de llenarles de actividades a los
1: chicos claro Claro. Y la virtualidad es la virtualidad, es otra, es otra cosa. Me, me permito, Florencia y Daniel, eh, recomendar, que yo estuve presente en, en, en el encuentro del otro día, eh, ah. acudir al canal de YouTube del Conectate UPC, del ISIEC, mm -hmm. y allí está registrado la... la la charla que tuvieron Florencia con, bueno, con, Daniel, con Gustavo, con con la otra Florencia lo curto, eh, y ahí hay un par de videitos que vos hacías alusión hace un rato Florencia, de experiencias de la escuela acá de sierras chicas del norte de Córdoba muy, muy llamativas, muy lindas y como ejemplo, como decías vos, como guía o como faro, para disparar nuevas ideas del uso de redes, por ejemplo claro. ¿no? sí. en, en, en este sí. tipo de, de, de enseñanza-aprendizaje está bien, muy sí, bien
0: okay. sí. Sí, 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 bueno, gracias
1: por recomendarla. Ahí está. Florencia, eh, ha sido muy agradable la charla con vos, y bueno, eh, ahí está la recomendación que hacía Oscar y que vos apoyabas de, de revisar en el Conectate UPC esto que ha sido el encuentro de los otros días, ¿sí?
0: Bueno, muchas gracias entonces.